0: Cześć, ja nazywam się Łukasz. A ja nazywam
1: się Maciek. Słuchasz podcastu Podróż po
0: Web 3. Zapraszamy.
1: Cześć, Łukasz. Cześć, Maciek. O czym dzisiaj porozmawiamy, powiedz, bo żyjemy jak co dzień w ciekawych czasach.
0: Chciałem powiedzieć, że witam w podcaście Podróż po Zgliszczach Web 3. Bo to, co się Na dowcipy ci się zebrało? Za mało pieniędzy straciłem. A na czym straciłem za mało pieniędzy? Na upadku Luny, czyli blockchaina Terra i ich coina i ich stablecoina, czyli UST, który w ostatnich dniach po prostu zanurkował okrutnie i no prawdopodobnie zaorał cały ten projekt.
1: Tak, to nie tylko chyba ten projekt, ale to jest wiele różnych powodów, dla którego krypto nurkuje i wartości tokenów nurkują. Ale od tygodnia nie mówi się o niczym innym, tylko o upadku Luny ze stół do zera, do, do ułamków centów w dniu dzisiejszym. Strasznie ciekawa i strasznie smutna rzecz. Ludzie potracili majątki, całe majątki, które poulokowywali w te projekty, które były na terze. Bo o dziwo była bardzo duża grupa osób, która była takimi, tak dużymi zwolennikami i tak bardzo wierzyła w ten projekt, że nie dywersyfikowała swojego portfolio i miała na przykład 100% krypto ulokowane właśnie w te projekty. Często to byli ludzie, którzy byli jakoś związani z tarżą, z luną. Lunatycy. Lunatycy, tak. Grupa się nazywała Lunatykami to the moon. (laughs) Strasznie smutna jest ta historia, ale ty jesteś też poszkodowanym. Antybeneficjentem tej, tej sytuacji?
0: Debeneficjentem.
1: Tak. To powiedz o swoich anty, anbenefitach. Wiesz
0: co, ja, no nie wiem, dużo, nie dużo dla kogoś to może być dużo. Ja tak tak nie rozpaczam po tym, bo tam chyba 250 dolarów miałem w lunie czy coś takiego, więc powiedzmy, że straciłem 1000 złotych z groszem. Mogę teraz próbować mądrować się i mówić o tym, że ponieważ nie inwestowałem więcej niż mogę stracić, to teraz nic mnie tutaj nie obchodzi i to po prostu tak tak, ta gra wygląda.
1: Musisz dobrać odpowiednie procenciki, do których dorobisz teraz teorię inwestowania strategicznego. Właśnie. (laughs) By design. Wszystko zaplanowałeś wcześniej.
0: Powiedzmy tak w dużym skrócie, co się wydarzyło. Wydarzyło się to, że najprawdopodobniej była jakaś zorganizowana akcja dzień przed tym, jak founder... znaczy Dzień przed deadline'em, który powiedział founder Luny Terry, że będą przechodzić na nowy pool na Kerwie chyba, który jakby będzie łączył cztery stable coiny po to, żeby móc między nimi wymieniać i jakoś, stabilizować je wzajemnie. Dokładnie ostatnim dniu przed tym wydarzeniem no, Był atak, no nie wiem jak to nazwać. No po prostu były takie ruchy rynkowe, które spowodowały, że udało się najpierw spowodować, że UST, czyli stablecoin protokołu Terra stracił PEG, czyli przestał być warty jednego dolara, a powinien być warty jednego dolara, co spowodowało dalsze taką spiralę śmierci, czyli to, że kolejne osoby zaczęły wycofywać swoje... UST, które były zamknięte w takim protokole Ankor, zaczęli sprzedawać Lunę i w nomenklaturze finansowej z tego co wyczytałem nazywa się to Bank Run, czyli wszyscy biegną do banku i chcą wypłacić swoje pieniądze. To spowodowało spowodowało, dokładnie tak jak w takiej sytuacji by było w świecie rzeczywistym, czyli że zabrakło tych pieniędzy, co i oczywiście spadła ich wartość drastycznie, więc w taki oto sposób, taką ładną spiralą UST wylądował na poziomie 1 trzeciej dolara zamiast 1 dolara, a Luna, która była jakby takim, nie wiem, czy bliźniaczym, czy braterskim tokenem, który miał stabilizować ten peg UST, no on po prostu spadł z tam 117 chyba dolarów w maksimum do właśnie ułamków centa, jak powiedziałeś. Nie będziemy chyba opowiadać o całym mechanizmie, jak działało UST, no bo Po pierwsze słabość tego słucha, lepiej się to czyta, a po drugie to nawet chyba samo w sobie nie miało aż tak dużego znaczenia, że ten mechanizm był wadliwy i kulawy, co bardziej mam wrażenie, że istotne tutaj było to, że ktoś z bardzo głębokim portfelem postanowił tym zachwiać, bo słyszałem plotki o tym, że to jest około 3 miliardów dolarów, które były potrzebne, żeby całą tą historię, żeby tą kulkę zrzucić z góry i żeby zrobiła się z tego lawina.
1: Co nie jest, wbrew pozorom, w świecie krypto niedostępną kwotą. Niekoniecznie to musi być jedna osoba przecież. To może być grupa osób, które zrobiły tak zwaną ściepę na atak. To, co się wydaje ciekawe w tym wszystkim, to to, czego nie powiedziałeś, a mianowicie dla, powiedzmy, nie słuchaczy, to UST, czyli US, Terra, Dolar, to jest stablecoin algorytmiczny. I właśnie na tym jego podatność między innymi polegała na różnego rodzaju, powiedzmy, ataki, że to, że to algorytm decydował o tym, znaczy, przepraszam, nie, nie algorytm, tylko algorytm decydował o tym, jaka teoretycznie powinna być podaż yy, i pop, popyt. I ten PEG, czyli yy, ekwiwalent yy, zawieszenia na jednym dolarze amerykańskim, miał polegać na tym, że jest wymia- zawsze możliwość wymiany na jednego UST na równowartość jednego dolara w tokenie Luna na, na blockchainie Terra. I teraz ta podatność algorytmiczna była wykorzystana. Rzeczywiście w, w szczegóły nie będziemy wchodzić, ale wydawało, wydaje mi się, że ważne było to, żeby rozróżnić, że są stablecoiny, które są wspierane przez realny majątek w, albo w innym w innych tokenach, na przykład w bitcoinie, albo w akcjach, albo bondach, przepraszam, w bondach, czyli w obligacjach, albo w jakimś fizycznym fizycznych dobrach, na przykład USDC, ma pokrycie w w dobrach materialnych, powiedzmy, takich ze świata offline'owego, powiedzmy. Natomiast stablecoiny algorytmiczne są, no są właśnie oparte o podaż i popyt regulowany algorytmicznie. To zostało tutaj wykorzystane. To bardzo mocno wpłynęło na bitcoina, bo wcześniej dock który jest no, założycielem tego projektu, skupił miał skupić kilka miliardów dolarów w Bitcoinie ile to było Łukaszu konkretnie pamiętasz
0: chyba plan był na 10 a zatrzymali się na nie pamiętam czy na trzech czy na niecałych trzech
1: tak właśnie przeczuwając że może być taka sytuacja w której y, może być przeprowadzona tak no bo było trochę podejrzeń że jest taka podatność i że trzeba byłoby ją w jakiś sposób zaadresować, żeby ją w jakiś sposób chociaż zminimalizować. no Nie da się jej wyeliminować, ale można ją w jakiś sposób z- zmniejszyć po prostu. Więc oni nabrali tego bitcoina, żeby mieć pokrycie w, nie tylko w algorytmie, który będzie regulował wartość, ale też w jakimś dobru materialnym, żeby to było bardziej bezpieczne i namacalne.
0: Znaczy oni po prostu chcieli trochę odejść od stricte algorytmicznego podejścia do regulowania popytu i podaży tych projektów, no, chcieli przejść do taki częściowo zabezpieczony w czymkolwiek, w sensie, chcieli się zatrzymać w pół drogi, dokładając sobie do skarbca trochę bitcoina. No, nie?
1: Ciekawa, ciekawa jest też no, taka mm, narracja, kto może być tym y, vilainem, vilainem e, złym y, aktorem, e, bo były plotki, że to może być Citadel, być może BlackRock, to zostało teoretycznie zdementowane przez Citadel i przez BlackRock, Czyli przez no, fundusze, które mają olbrzymie yy, środki, są jednymi z największych funduszy na świecie. Może charakterem by to pasowało do tych firm, natomiast no, oficjalnie to zdementowali. Natomiast pytanie, czy to jest w ogóle prawda, ale nie nam to oceniać, bo za maluczcy jesteśmy, żeby tutaj wchodzić w te Nie tematy. nagrywamy z biura na Wall Street.
0: <śmiech> nie nagrywamy. Tak, tak. gdybyśmy może na obiedzie jakimś podsłuchali w kantynie, ale tutaj niestety...
1: Aczkolwiek oftopikowo kończę czytać książkę Flashboys o takim zjawisku, jakim było high frequency trading na Wall Street. Jak się giełda cyfryzowała i jak maklerzy na parkiecie odchodzili na emeryturę, powiedzmy tam w latach 2007-2010 mniej więcej, i jak szybszy dostęp przez serwery i światłowody do serwerów giełdowych które zostały też zderegulowane i było tam ich około, powiedzmy, pi razy drzwi 20 20 giełd w ogóle funkcjonuje na na rynku amerykańskim. Mamy, znamy Nysę i tak dalej, parę tylko. Się okazuje, że tam łokieć długości światłowodu był na wagę złota po to, żeby mieć szybszy dostęp i żeby dokonywać tak zwanego arbitrażu pomiędzy ceną, jaką wolniejszy trader, bankier dostawał a ceną, którą mu się tak tak jakby podmieniało po prostu, bo ten high frequency trader miał szybsze łącza i w 20 milisekund tego wolnego tradera on robił obrót akcjami w 5 milisekund, czyli kupował i sprzedawał jemu, kupował taniej, sprzedawał jemu drożej, czy po prostu robił taką podkładkę. I teraz... Na tym miliardy te firmy zarabiały rocznie na takim arbitrażu, gdzie kupowały i sprzedawały akcje w ciągu milisekund i nigdy nie były posiadaczami akcji, to wszystko był czysty, że tak powiem, zarobek. Niesamowita książka, bardzo to polecam, ale to dlaczego ty mówię? To dlatego, że ja sobie to trochę tak mapuję, że. Te mechanizmy agresywnego handlowania, które bezlitośnie z kamiennym sercem były przeprowadzane i wykonywane na olbrzymich majątkach, i wszystkie te krachy giełdowe, z, które były wygenerowane przez rządze pieniądza i przepakowywanie na przykład tych obligacji mieszkaniowych w jakieś tam cdf czyli pochodne instrumenty finansowe, i, i pranie de facto. Fatalnych hipotek, które wiadomo, że by upadły, to wszystko było rządzone jakby dyktowane pazernością, powiedzmy. I teraz cały ten świat finansowy on on nie znikł. On po prostu nauczył się nowego narzędzia, jakim jest DeFi, jakim jest krypto. Mam takie podejrzenie, że ta chciwość jest po prostu wszechobecna i. To była jakby moim zdaniem kwestia czasu, że wy, wy, wydarzył się taki mechanizm jak DeFi, stablecoin, ten rynek się rozwija, ale te rekiny i drapieżnicy tam są. Po prostu troszeczkę później do tego dotarli, jak rynek dojrzał, stworzył DeFi, czyli te wszystkie giełdy, mechanizmy handlowania tokenami. Puentując, chodzi mi o to, że mam takie poczucie, że po, szczególnie po przeczytaniu tej książki, że nie mamy w ogóle, będąc takimi, wiesz, regularnymi obywatelami, nie mamy pojęcia o tych machinacjach, metodach, działania, które są na Wall Street, cała ta książka o, o Flashboysach jest taką historią śledztwa, jak ten system został skonstruowany, tego high frequency trading, oparty o jakie incentywy i jak bardzo na przykład fundusze inwestycyjne, które miały w obrocie 9 miliardów dolarów, na przykład nie mogły sobie z tym poradzić i były ofiarami tego systemu. Jeżeli tacy gracze byli raz nieświadomi, bo nie wiedzieli, że ten system ma miejsce i nie mogli automatycznie z nim wygrać, no to gdzie tutaj my mówimy o takich inwestorach typu 1000$, dolarów, 2000 dolarów w swojej masie na przykład, nie? Dlatego o tym mówię, że ten świat starego Wall Street mam wrażenie, że dojrzewa do tego, żeby i unowocześnia się, do tego żeby wykorzystać krypto w tym, w tym celu do, jakby no oczywiście to żeby zarabiać dla siebie pieniądze.
0: No to ja się tutaj z tobą nie zgodzę, mam trochę inne podejście trochę inną hipotezę, a mianowicie moja hipoteza brzmi, że to nie jest tak, że oni dorośli albo się nauczyli, bo oni to wszystko umieją, w sensie prawdopodobnie te rzeczy, które się dzieją w DeFi albo w tych wszystkich projektach, to dla mądrych ludzi, którzy zjedli zęby na systemie finansowym, to są to jest przedszkole, no, w najlepszym wypadku y, pierwsze klasy podstawówki. Bardziej byłbym za taką teorią że dopiero teraz zaczyna się pojawiać tam, zaczyna się tam pojawiać takie pieniądze, że im je, chce się po nie schylać że ma to sens, żeby to w ogóle się w to bawić. No bo cała ta Luna i e, no to było po 18 miliardów około e, takiego market capu e, całych projektów. Biorąc pod uwagę, że Citadel za zeszły rok czystego zysku miał chyba 5 miliardów, to wchodzenie w projekt, który jest raptem trzy razy większy niż ich roczny zysk na czysto po podatkach po wszystkim... No to brzmi jak trochę granie warta świeczki, biorąc pod uwagę potencjalny downside z tego, że coś się wydarzy, że coś nie pójdzie i tak dalej, i tak yy, dalej. Więc wydaje mi się, że raczej to jest tak, że oni teraz wchodzą w to na grubiej, yy, bo teraz zaczyna się to po prostu kalkulować i opłacać. Tak, ja się z tym zgadzam. Oczywiście, no, ja się z tym zgadzam. Się pokłócić. Mo- Weź no ale
1: wiesz przeciwko. co, nie, bo moje kłócenie yy, polega raczej na tym, że To dojrzewanie tych firm polega na tym między innymi, że kwoty dojrzewają do... Wiesz, owoce zaczynają dojrzewać po prostu. Tak warto po nie wyciągać rękę, a wcześniej nie było warto. Bo to też jest tak, że tam technologia jest dostępna. No firmy, które były właśnie high frequency traderami i giełdy, które umożliwiały poprzez... Ty wyobrażasz sobie, że niektóre giełdy miały 150 rodzajów orderów. Order na giełdzie to jest Kup, sprzedaj albo sprzedaj na przykład tam mid-range, nie? czyli że w różnicy pomiędzy max a min. Nie? I to są, wiesz, to z parę, wiesz, wymyślisz pięć orderów, nie? A wymyśl teraz 150 orderów, czyli 150 rodzajów transakcji obwarowanych, Dziesięcioma ifami na przykład, nie? Kto, kiedy, w jakiej cenie, po jakiej chronologii wydarzeń, nie? To było stworzone tylko i wyłącznie po to, nie przecież, żeby pan Łukasz w swoim, nie wiem, tam, emacjerze albo innym, wiesz, XTB panelu mógł zrealizować swoje wysublimowane transakcje, bo ma wielki plan na nie. Tylko dlatego, żeby można było dla tych money makerów stworzyć środowisko, które triggerowało wydarzenia, które mówiły temu money makerowi, czyli temu high frequency traderowi o jakiejś akcji, którą mógł na swoją korzyść wykorzystać. Niestety kosztem tego, kto tą na przykład transakcję zlecał, tak? To były czyste mechanizmy, które giełdy wystawiały yy, firmom High Frequency Trading, na którym, bo giełdy zarabiają od np. operacji, więc im więcej operacji, tym giełda zarabia więcej pieniędzy. Więc to jest tak, że to nie było z, y, dlatego, że giełdy stwierdziły, że lepiej, żeby High Frequency Traderzy mieli trochę pieniążków więcej. Więc tam trochę tak było ręka ręka myła kosztem tego, kto zlecał te operacje, bo one koniec końców i tak musiały być zlecane, bo ruch na akcjach musiał być. Mm. Także...
0: Wracając do tery Luny USD, to co się wydarzyło najprawdopodobniej, to właśnie jacyś ludzie, czy to są ludzie z Wall Street, czy skądś indziej, jakby postanowili sprawdzić, na ile ten stablecoin jest stable, i udało im się udowodnić, przeprowadzić dowód zakończony sukcesem, że jest zupełnie niestabilny. Co więcej, jakby tezy o tym, że on jest niestabilny i nie wytrzyma poważnego testu były już dużo wcześniej, to znaczy w historii krypto było już kilka stablecoinów algorytmicznych, które miały swój okres świetności po tym upadku, co więcej nawet są prace naukowe, które jakby przeprowadzają dowody, z których wynika, że jakby nie da się utrzymać na rynku czegoś takiego jak algorytmiczny stablecoin. No bo on siłą rzeczy za każdym razem jest podatny na dużą zmienność, a ta duża zmienność w połączeniu z ludzką psychologią, chęcią ucieczki albo zarobienia spowoduje, że no ten stablecoin w którymś momencie przestanie być stable. I teraz wydaje mi się, że tu jest kilka takich ciekawych tematów pod kątem tego, jak to się wydarzyło i takich dużo lekcji, które można by z tego wyciągnąć, jeżeli chce się wejść w ten świat Web3 i w ogóle projektów w tym świecie, bo pierwsza rzecz jest taka, że mnie jest bardzo smutno tych ludzi, którzy budowali na blockchainie Terra, w sensie ich mi jest chyba najbardziej smutno, bo to są ludzie, którzy poświęcili swój czas zaangażowanie po to, żeby budować jakiś projekt na blockchainie teraz. nie być terrorze, ale nie wiem jak to wypowiedzieć, więc zostaniemy przy Terrorze to teraz. Teraz tak. to jest
1: tylko terror. I tak
0: naprawdę ten blockchain do tego stopnia upadł, że wczoraj była przerwa w jego funkcjonowaniu. Co prawda, podobno walidatorzy z powrotem ruszyli i odpalili dalej sieć, No ale co z tego będzie nie wiadomo. No te projekty tak naprawdę muszą się albo przetransferować na jakiś inny chain, albo pójść do piachu. No i to są ludzie, którzy realnie włożyli pracę, oderwaną zupełnie od UST od LUNY, po prostu wybrali sobie ten blockchain jako ten, na którym chcą robić. Oczywiście no, są winni tego, że nie sprawdzili i tak dalej, no, jakby źle skalkulowali ryzyko, ale koniec końców tam jakaś praca była w to włożona i tych ludzi mi szkoda.
1: Ale wiesz co, bo ja mam na to taką perspektywę, że to jest trochę tak, na to z dwóch, powodów, z dwóch perspektyw patrzę. Jedna to są ci founderzy, o których mówisz, ale idąc dalej to są pracownicy tych, yy, tych firm. I to jest tak trochę, dostajesz rykoszetem. Z Trochę ci strony... budował
0: dom na błocie, no nie? Na jakimś bagnach i.
1: Nie, jakbyś nie wiedział, poszedł. do po... bagno, no nie? Bardziej jakbyś poszedł do dewelopera, który buduje osiedle na błocie. No nie twoja wina, że ci się dom na błocie zawalił na głowę, nie? A, a de facto, no, wiesz, to też rykosze ten inwestorzy tych, tych firm, no bo to są de facto firmy, tak? To są, wiesz, projekty firmy, są wszystko jakieś podmioty gospodarcze, nawet w świecie krypto jednak nie ma tak dużo organizacji takich zupełnie anonimowych. Więc to są zwykli ludzie, którzy byli zwykłymi pracownikami, dostali po ale z drugiej strony, tak samo w takim zwykłym świecie startupów, też jest, jeżeli projekt upada, nie?
0: No tak, no właśnie to jakby wydaje mi się, że właśnie tutaj jest bardzo duża analogia do świata startupów, bo no, startupów w historii upadło mnóstwo. Pewnie więcej upadło niż nie upadło. I teraz y, tak naprawdę z takich historii, które się zakończyły jakimiś sprawami sądowymi, czy jakimiś takimi grubymi problemami, no, to z ostatnich czasów jest na pewno Teranos i Elizabeth Holmes, ale no, za co tak naprawdę ją ścigają? Nie ścigają jej za to, że projekt nie wyszedł, albo że dostała dużo pieniędzy od inwestorów i nie udało jej się dowieźć projektu. Oni ją głównie ścigają za to, że kłamali w raportach finansowych, krap, kłamali w raportach do swoich inwestorów w sensie jakby wpisywali tam jawne kłamstwa, jeśli chodzi o klientów, umowy, o wolumen, jaki robią i tak dalej. Więc za to ją głównie ścigają. W tej amerykańskiej kulturze startupowej jednak jest bardzo duże przyzwolenie na upadek. I teraz wydaje mi się, że tutaj analogia jest podobna, albo może nie, może nie ma tutaj aż tak dużej analogii, ale jakby ten dług kłon czyli ten founder i frontman całego tego projektu, jakby on do do ostatniej chwili był tak przekonany o tym, że ten projekt da się uratować i tak przy tym, ja na to mówię bucowaty, w sensie taki bezczelny do jakichś takich granic wręcz jakiegoś dobrego smaku, że Mam wrażenie, że po prostu ego i pycha ich głównie zgubiła, a głównie jego. To znaczy, to wszystko wygląda jakby to była taka bardzo mocno scentralizowana organizacja, w której on miał najwięcej do powiedzenia. On miał ego pod sufitem. Wszystkie jakieś uwagi albo informacje o tym, że coś może pójść nie tak, jakby zbywał i jakby utwierdzał się w takim przekonaniu o samowspaniałości, o tym, że jest nieomylny. I jakby to prawdopodobnie naraziło ich na bardzo duże jakby takie ryzyko związane z tym, że na przykład on tak jakoś buńczucznie mówił o tym, jakie oni mają ruchy, kiedy coś się wydarzy, dlaczego to będzie wspaniałe i tak dalej, i tak dalej. I nawet jeżeli te wszystkie kroki w stylu jakby tego dokupienia Bitcoina, czy tam jakiegoś częściowego pokrycia wartości tych USD, które zostały wymintowane w jakichś innych asetach, jakby to wszystko było, jakby prawdopodobnie mieli przeczucie, że to jest w jakiś sposób ryzyko i jakby, że problem narasta, ale zupełnie źle, prawdopodobnie przez swoją pychę, skalkulowali, jak duże jest to ryzyko i jak dużo informacji oni ujawniają osobom, które potencjalnie mogą chcieć powiedzieć, sprawdzam. No bo to, że oni powiedzieli, kiedy przejdą na tego, to się nazwało, miało nazywać for pool, czyli ten taki y, pulę płynności na kerwie, y, gdzie miały być cztery stable coiny, w tym UST. Y, y, kiedy to zrobią, kiedy kupią bitcoin, to wszystko było dostępne, kiedy zrobili jakieś ruchy i tak dalej. No i jakby wszystkie wyłożyli wszystkie karty na stół, licząc, że wszyscy będą z tego stać i klaskać, i podziwiać, i, i jakby... Mówić o tym, jak są wspaniali. No bo trochę tak wyglądała ta społeczność na Twitterze. To znaczy, że to oni wszyscy się wzajemnie klepali po pleckach i jakby weszli w jakiś tryb kultu tego człowieka. A okazało się, że no najprawdopodobniej panowie z Wall Street są bardziej od, jakby potrafią odseparować sygnał od szumu i wzięli tylko sygnał i zastanawiali się, jak na tym sygnale zrobić pieniążki. I no, tam była taka historia z tego, co czytałem. Nie wiem, na ile ona jest prawdziwa, no bo to wszystko nie wiadomo, na ile jest prawdziwe na ten moment że oni e, jakby oprócz tego, że jakby próbowali zbić e, jakby wartość UST, przy okazji jednocześnie shortowali bitcoina, wiedząc, że jakby to pociągnie za sobą spadek ceny bitcoina, więc jeszcze dodatkowo na tym zarabiali w dwójnasób, że tak powiem. No nie? Więc to jest, e, no to jest bardzo ciekawa historia pod kątem takich wniosków do wyciągnięcia. To znaczy, że e, no jak budujesz jakiś projekt, to dobrze by było go budować w takim ekosystemie, który jest względnie bezpieczny, albo przynajmniej nie widać jakichś takich jawnych oznak tego, że coś może pójść nie tak. Bo o tym, że z UST może pójść coś nie tak, o tym, że to oprocentowanie tych zamrożonych środków na Ankorze, czyli na tym głównym protokole, który dawał 19,5% na jakby rocznego zysku za zdeponowanie USD, czyli tak jakby lokata na 19,5%. Jakby bardzo dużo ludzi podnosiło argument tego, że to jest jakby y, oczywiście nie do utrzymania dłuższy czas, że to jest bardzo skomplikowane, że co w sytuacji zmienności tak tak dalej, itd. Oczywiście to nie jest tak, że y, jakby ludzie stojący za luną y, mówili, że nic się nie stanie. Nie, oni mieli częściowe rozwiązania, tylko te częściowe rozwiązania właśnie były częściowe i dalej zakładali, że wszystko wydarzy się dobrze. I teraz wydaje mi się, że jeżeli ktoś planuje budować jakiś projekt w Web3, to warto by było wziąć pod uwagę to, że ryzyko wybrania złego ekosystemu jest ogromnym ryzykiem. To znaczy, że zaczęcie jakiegoś projektu na ekosystemie, który ma jakieś swoje niedogodności, ma swoje jakieś problemy, czy są jakieś duże ryzyka z tym związane, no to jakby to ryzyko jest bardzo, bardzo, bardzo znaczące. To znaczy, że nie można go pominąć i jakby zignorować, licząc na to, że wszystkie karty się ułożą dobrze i będzie ok.
1: Można byłoby powiedzieć, że to jest wręcz tak, jakby zainwestować swoje wszystkie środki w krypto w jeden projekt, co jest A jakby teoretycznie powinno się wiedzieć, że to jest bardzo niebezpieczne i że warto byłoby zdywersyfikować swoje portfolio. Jeżeli mówimy o takim portfolio, inwestycyjnym, gdzie trzymamy jakieś pieniądze w krypto. To, to jest dosyć ciekawa analogia, którą, której użyłeś, bo to oznacza, że inwestujesz ekwiwalent swojego czasu pracy, energii, przemnożony również przez swoich pracowników i dopalony pieniędzmi od funduszy albo ze swoich zaskórniaków, dokładnie w jeden portfel na jednym projekcie. Bo migracja na inny blockchain na przykład może być... Zła, choćby dlatego, że ten projekt, który ty robisz, na przykład może już być podobny albo na na, na danym danym blockchainie. I nie mogę uciec od myślenia o Solanie w tym momencie, która to Solana ostatnio znowu się zwiesiła na parę godzin i nie nie przeprowadzała transakcji. Zacięła się po prostu. To była już druga akcja z Solanem, kiedy Solana się zacięła. Druga w ostatnim czasie. Tak. I... Myślę sobie o tym, że Solana może być potencjalnie drugim właśnie projektem, który jest fundamentalnie teoretycznie stabilny, duży i znaczący, a jednocześnie ludzie trąbią, że to jest bardzo zły projekt architekturalnie i że jest bardzo niebezpieczny. Oczywiście nie wszyscy, ale są takie głosy krytyki, które mówią o tym, że projekt w swoich podstawach i fundamentach dokonał takich trade-offów, co, co do bezpieczeństwa, właśnie dzięki temu, że ma tyle yy, transakcji na sekundę, no bo no ona jest błyskawiczna, tam są dziesiątki tysięcy chyba transakcji na sekundę, czyli nieosiągalne na Ethereum, gdzie jest tam kilkadziesiąt małej, kilkadziesiąt tych transakcji, to przez to, znaczy to zostało osiągnięte przez to, że, yy, że, że w architekturze tego protokołu dokonano takich trade-offów, takich kompromisów po prostu. I teraz... Albo to jest tak, że ten strach jest za duży na to, co rzeczywiście tam jest, albo te, te, te obawy są bardzo zasadne i ludzie, którzy budują na Solanie, a Solana ma wspaniały marketing, no, hacker house co miesiąc w różnych egzotycznych miejscach na pełnym tak zwanym wypasie z darmowym jedzonkiem i im, imprezą, bardzo chodliwy temat, wspaniały po prostu, po prostu wspaniały marketing, to być może jest to przykrywka, znaczy nie przykrywka, przepraszam, tylko to może odwracać uwagę od tego, jakie są nasolanie, takie jak, jak, jakie są fundamenty architekturalne tego protokołu, które będą wpływały na to, co może być ryzykiem również, tak jak było w teże ryzykiem ten stablecoin algorytmiczny i jego możliwości utrzymania pegu. Tak, tutaj mogą być inne elementy i naprawdę myślę sobie o tej solanie, co dalej i co się wydarzy przez ten upadek tery, który odbija się tym wszędzie. Całe krypto jest mega w, dół, mega w dół.
0: No ale zobacz, że to jest taka ciekawa sytuacja, w której najprawdopodobniej rynek ogólnie zmierza w stronę Bessy. No, czy będzie recesja w Stanach, czy nie? Czy będzie jakby formalnie to recesja i formalnie bezsa, czy tylko mamy jakieś okresowe, krótsze tutaj spadki i to za chwilę z powrotem wróci. Jakby wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że teraz przynajmniej w krypto nadchodzi zima. I teraz mówiło się długo i przez wiele miesięcy o tym, że no tak, krypto spoko, nawet my to mówiliśmy, że krypto jest spoko, ale pewnie 95% projektów upadnie. I teraz Teraz będzie to okienko czasu, w którym te 95% projektów upadnie. To jest właśnie ten moment, jeżeli faktycznie no jakby nic się nie zmienia, na razie nic nie wskazuje na to, chociaż to jest wypowiedź, która może się zestarzyć bardzo słabo, ale jeżeli nic się nie wydarzy i dalej będziemy mieli spadki i te wszystkie rzeczy takie geopolityczne też nie będą tej sprzyjać, no przyjdzie jakiś, jakaś besa taka głębsza i to będzie właśnie to okienko, w którym te 95% projektów upadnie. I teraz czy wśród tych projektów będzie też, te, też Solana. Zobaczymy, trochę ciężko jakby wyrokować, bo przez to, że to jest taki system, w których jest bardzo wiele zmiennych, to bardzo ciężko cokolwiek wyrokować. No bo tak samo jak było z Luną, bardzo dużo ludzi zwracało uwagę na to, że ten UST jest niestabilny itd., dalej, ale więcej było głosów, że przyjdą regulacje, że one go wyregulują, że wydarzy się to albo tamto. Nie tak dużo było, mam wrażenie, tych głosów o tym, że oderwie się pekarz tak bardzo i to spowoduje spirale w dół. A dlaczego było mało takich głosów? Bo odwieczne tłumaczenie było takie. Były już ze dwa czy trzy takie przypadki, kiedy zadziało się x i y i zobaczcie, wszystko wróciło do normy. I to jest dowód na to, że nie przewrócę się nigdy na rowerze, bo zobacz, już przejechałem trochę tym rowerem, jeszcze ani razu się nie przewróciłem. No Problem polega na tym, że to najczęściej działa do jednego przewrócenia. No nie? Że jak już się przewrócisz, to już jest po wszystkim. Już nie ma znaczenia, ile razy się nie przewróciłeś.
1: Do prześ- przewrócenia się śmiertelnego wręcz.
0: Tak, albo do śmiertelnego. No tutaj faktycznie to było śmiertelne. To wpadł pod tira ten e- rowerzysta.
1: Ale wiesz co, a propos tego odklejenia pegu, no to trzeba... Też myśleć o tym w ten sposób, że czym innym jest odklejenie pegu, bo się PEG odkleił, bo rynek tak funkcjonował, od zamierzonego, wyrachowanego ataku, zrealizowanego przez osobę, która wiedziała, co się wydarzy, a wiedziała się, bo founder napisał, co się wydarzy na Twitterze, tak? I pod tak. to można zaprojektować atak i to nie jest takie, że o, coś tam się wydarzyło i trochę spadło krypto, więc się PEG odkleił i się samo to zrobiło. nie? To, to no. jest zupełnie inna sytuacja.
0: Ale zwróć uwagę, że pojawiają się też głosy, że cały ten ruch związany z tym zachwianiem UST, on miał na celu to, żeby ktoś na tym zarobił. To znaczy, żeby obstawić na przykład shorty, jakby wartość UST spadnie, zarobić na tym, potem obstawić longi, że ona wróci i tak dalej. Natomiast jest sporo hipotez takich, że osoby, które to robiły, czy instytucje, które to robiły, nie miały na celu położenia całego blockchaina. A to się wydarzyło. W sensie yy, popchnęli pierwsze dwa klocki domino czyli że dalej nie ma domino. A się okazało, że tam za... Za dobrzymi i Tak, jest całe wielkie domino i ono się sypie elegancko, no nie? Yy, I teraz to znowu są takie sytuacje, które no, nie można tego nazwać czarnym łabędziem, no bo to było coś, co było na radarze, że to jest potencjalnie problematyczne, że jest zagrożeniem i tak dalej. Ale jakby ludzkość, o czym i bardzo wielu inwestorów takich wytrawnych z wieloletnim doświadczeniem ma bardzo duży problem w przewidywaniu tego, co się wydarzy. To znaczy nawet jeżeli przewidzimy pierwsze, pierwsze jakieś wydarzenie, albo pierwszy powód, dlaczego się coś stało, to przez to, że to jest tak skomplikowany mechanizm, jest tyle ruchomych części, to ciężko jest przewidzieć konsekwencje drugiego, trzeciego i tak dalej rzędu. I dokładnie to się tutaj stało. W sensie wszyscy liczyli raczej na to, że tąpnie, trochę ludzi odpłynie. A tu był napad na bank, od razu wszyscy polecieli po swoje pieniądze, to wszystko spadło i jakby tak naprawdę praktycznie na dzień dzisiejszy, chociaż to też może być różnie, ale na dzień dzisiejszy no to praktycznie ten ekosystem nie żyje, w sensie całe, cała terra, wszystkie projekty na tej terze, biorąc pod uwagę, że ona się zatrzyma, czy znaczy, że została zatrzymana, no to jakby nie istnieją, no nie w sensie to tak jakby wszystko z, wykasować na dzień dzisiejszy, no nie? I teraz wydaje mi się, że to też jest taka dobra Dobra, niedobra. Może to jest właśnie niedobry moment, bo teraz dużo osób pyta tych takich wytrawnych, starych inwestorów albo wraca do mądrości panów Buffettów, mangerów i innych o tym, jak to należy dywersyfikować, inwestować w indeksy, jak nie inwestować więcej niż jest się gotowym stracić. Tylko teraz jest to łatwo mówić, no bo jest panika, wielki projekt upat, jakby wszyscy tak, tak, musimy tak zrobić. Nie ma jakiegoś takiego mechanizmu, który by przypominał o tym w czasach dobrobytu. Na zasadzie takiej, że drogi inwestorze, drogi founderze nie bądź za bo generalnie chciwość w długiej perspektywie prawie nigdy nie popłaca, przynajmniej nie powinna popłacać i spróbuj może trochę większą uwagę zwrócić do takich sytuacji, które są mało prawdopodobne, ale jak są, ale jak już się wydarzą, to ich skutki są katastroficzne. No nie? I Taką jeszcze mam myśl jak cały ten, ten projekt jakby upadał, czy tam jak zrobiło się to, co się zrobiło, że trochę problemem chyba w świecie Web3 jest to, że mimo, że jest w nim bardzo wielu, bardzo mądrych ludzi, to oni jednak nie mają tego komponentu doświadczenia na swoim talerzu. To znaczy, że jeszcze ciągle za mało rzeczy widzieli, mają za mało takiego skumulowanego doświadczenia w różnych sytuacjach. I to powoduje, że ta takie określanie ryzyka poszczególnych wydarzeń albo poszczególnych ruchów jest zachwiane. To znaczy, że no jakby ciężko im przypisać odpowiednie wagi jakby tak jakoś zwizualizować sobie, jak dużym ryzykiem są poszczególne jakieś wydarzenia, bo ich nigdy nie przeżyli, albo ich nigdy nie widzieli. No bo jak, nie wiem, ten dług, one, nie wiem ile ma lat, ale wygląda pewnie na 30 parę, no to biorąc pod uwagę, że ma pewnie... 15 lat życia dorosłego, no to umówmy się, za dużo nie widział no nie. Więc tutaj mi trochę brakuje tego, że jednak przydałoby się może trochę takiego bardziej trzeźwego, konserwatywnego myślenia, bardziej takiego przyklejonego do ziemi, wręcz takiego, no nie wiem, takiego bumerskiego, takiego, że ostrożnie, synek, inwestuj, żebyś tam nie stracił, no ale tato, to dlaczego miałbym stracić, przecież wszystko rośnie, tak, ale nie zawsze będzie rosło no nie. I teraz wydaje mi się, że, że To też jest dużym problemem w tych projektach. W sensie od tego momentu dużo cieplej patrzę na projekty, w których są zaangażowani jacyś ludzie, którzy mają siwe włosy. Jeżeli jest ich większość, to też nie jest dobry znak, ale jeżeli są w mniejszości, ale są i są słuchani, to mam wrażenie, że to może dobrze robić takim projektom.
1: Wbrew pozorom wcale nie ma tak mało tych projektów z ludźmi, którzy mają duże doświadczenie deweloperskie którzy są powiedzmy stabilni emocjonalnie i stabilni tak, życiowo. Doświadczenie życiowe jednak jest istotne bo problemy, oczywiście jest cała masa i cała, no nie to, że generacja, ale cała klasa nowych problemów, które krypto wprowadza, ale to jest tam, powiedzmy, nie wiem, część problemów, które i tak zawsze występują w całym inwestowaniu, w całym budowaniu firm, w budowaniu startupów, w funkcjonowaniu z ludźmi, marketingu na Twitterze, growth hackingu. To wszystko było. To, czego nie było jeszcze, to tej całej decentralizacji, dostępu do pieniądza, ale wszystkie fale paniki i, i, i chciwość była, była zawsze. Nie wiem, co prawda, oczywiście, jak to, jak to wpływa, ale w tym szalonym pędzie wydaje mi się, że ten pierwiastek siwego włosa, powiedzmy, czy doświadczenia życiowego w inny sposób działa stabilizująco na projekty po prostu.
0: Tak, teraz się zastanawiam tylko, czy wiek i, i siwość włosów jest dobrym jakby takim wyznacznikiem mądrości i doświadczenia, bo wyobrażam sobie, że mogą być ludzie, którzy mają duże doświadczenie, a jeszcze nie są super starzy, a jeszcze bardziej prawdopodobne jest, że jest bardzo dużo starszych ludzi z siwymi włosami, którzy zupełnie nie nauczyli się na żadnym swoim doświadczeniu. No
1: oczywiście, Musimy jakoś tak.
0: zmienić współczynnik siwego włosa na coś innego.
1: Oczywiście, drodzy słuchacze, to jest tylko i wyłącznie przynośnia. Chodzi mi o doświadczenie życiowo-zawodowe, bo w oczywisty sposób możemy sobie wyobrazić 20 razy po roku doświadczenia, który jest ekwiwalentem jednego roku doświadczenia innej osoby, bo ktoś jest po prostu, robi te same błędy nie ucząc się i będzie siwy i niedouczony i niedoświadczony tak samo jak był za pierwszym razem, także nie bierzcie tego dosłownie proszę, drodzy słuchacze. Powiedz Maciu, a
0: teraz jak ktoś zainwestował, za, załóżmy, że pytam dla kolegi, powiedzmy, że zainwestował 250 dolarów w Luna, co on teraz powinien zrobić?
1: Chciałem powiedzieć, że to co on teraz ma, nie ma, nie ma tego na pewno. Nic, bo w ogóle...
0: zera się nic nie zrobi.
1: Tak, w ogóle gdzieś tam oczywiście już ktoś to porachował, że jak zainwestowałeś milion dolarów w Lunę tam, nie wiem, 14 dni temu, to teraz masz 3,75 dolara na przykład albo 0,75 dolara. Panie Łukaszu, no. Nie wiem, nikt nie umie czytać wykresów w prawo, a niektórzy twierdzą, że potrafią, ale nawet zepsuty zegar dwa razy na dobę pokazuje dobrą godzinę. Także ciężko powiedzieć, co powinno się zrobić. Nie ja wiem. To po co się pytasz? Ale ty jesteś przekora.
0: Nic. W sensie nie ma co z tym zrobić.
1: A widzisz, to ja dłuższymi słowami dłuższymi słowami to do tego, do tego wniosku zmierzałem.
0: A tak zupełnie poważnie to o ile z luną prawdopodobnie nic się nie zrobi, no bo to jest coin całego blockchaina, no i jakby on teraz jest tak nic nie warty, więc no jakby sprzedawanie zera za zero nie ma żadnego znaczenia.
1: Szkoda Moż- roboty. Te są inne sz- sposoby taj. na spędzenie wolnego czasu.
0: To można go kolekcjonersko trzymać jako jakiś taki element, żeby sobie przypominać o tym. Natomiast jeśli chodzi o UST, to tutaj zastanawiałem się, co z tym zrobić, No bo on teraz jest warty zamiast jednego dolara 30 centów albo coś w tych okolicach. I teraz... Trochę nie wiem, co z tym zrobić. W sensie, co bym zrobił, gdybym miał, powiedzmy, nie wiem, jakąś większą ilość tych UST. No bo z jednej strony jest szansa, że ten projekt gdzieś w swoich czeluściach będzie sobie tam jakoś powolutku próbował odżywać. Może siłą woli charyzmy foundera zacznie gdzieś za jakiś czas wracać do gry pod inną nazwą albo w jakiś sposób będą o, chcieli. to ja wiem.
1: Tym... To ja wiem. No bo To zależy od jakiego punktu wychodzisz, gdzie zaczepisz swój początek. Bo jeżeli zaczepisz swój początek na jedynce, a teraz masz 0,3 tej jedynki, to jesteś nie do końca szczęśliwy, bo wiesz, gdzie zacząłeś. A pomyśl sobie, gdzie możesz teraz skończyć, czyli zrób sobie taki, wiesz, backtracking i pomyśl sobie nad dwoma scenariuszami. Wróciło do jedynki albo wróciło do zara. Czyli do, dotarło do zera. No i może, wiesz, pomyśl sobie, jaka może być najbardziej... Yy, najgorsza rzecz, jaka możecie spotkać w tym momencie.
0: Nie, ale to też zależy od tego, jak bardzo potrzebujesz tych pieniędzy. jakby Istotne to były pieniądze, nie? No bo to też jakby ciężko mówić o takich tematach w oderwaniu od takiej konkretnej sytuacji. No bo tak jak w przypadku moim, no te tysiąc złotych, no wolałbym mieć tysiąc złotych, no ale to nie jest coś takiego, przez co, no nie wiem, bank przyjdzie i zabierze mi dom, no nie? A a no, są też takie historie, przynajmniej no nie wiem na ile prawdziwe, ale słyszy się o tym, że ludzie wręcz się pozapożyczali, żeby, no bo pomysł tak zwany d Strategy było takie, żeby pożyczyć dolary, wrzucić w Lunę, wrzucić na Ancora na 19 czy tam 18% rocznego zysku i jakby na różnicy pomiędzy kosztem kredytu a tym oprocentowaniem na ankorze, żeby generować pasywny dochód. No, nie? no i teraz, jeżeli ktoś tak zrobił, no to nie wiem, czy tak łatwo jest mu teraz sprzedać to za 0,3, bo to dalej prawdopodobnie oznacza, że ma bardzo duży dług. No nie, więc tutaj czekanie jest może trochę bardziej wskazane i jakby jest jakaś nadzieja gdzieś tam na końcu tunelu, której można się trzymać. Natomiast w przypadku takiej, jak no powiedzmy, jak w przypadku mojego kolegi, który zainwestował 1000 zł, no to. Tutaj faktycznie może nawet nie ma sensu zagwracać sobie głowy. Lepiej wziąć trzy stówy, zamknąć temat wewnętrznie i zewnętrznie i iść dalej, no nie? Niż, niż jakoś tak próbować coś z tym zrobić. Generalnie wszyscy mędrcy od tego typu inwestycji, o których czytałem i słuchałem, dzielą się na dwa obozy. Znaczy... Pierwszy krok jest taki, żeby nie panikować. To tutaj wszyscy mają pewność. No i teraz są dwie szkoły. Jedna jest taka, że albo minimalizujesz straty, czyli godzisz się z tym, tym ryzykiem, że to upadło i po prostu odcinasz to i idziesz dalej. Druga, szczególnie w świecie krypto, bo bardzo popularna kwestia jest taka, że jednak jest sporo osób, które wierzą, że te projekty jednak z czasem przy kolejnej fali, no bo to krypto to jakby działa bardzo mocno tak cyklicznie, w sensie każdy ten cykl jest jakby coraz więcej ludzi, coraz więcej pieniędzy, coraz więcej projektów, mówią o tym, że może być tak, że w kolejnej fali jakby ten projekt w jakiejś swojej inkarnacji wróci i jakby da odzyskać te pieniądze. Więc wydaje mi się, że to jest super ciężkie, w sensie bardzo nie zazdroszczę ludziom, którzy są w takim położeniu. Z drugiej strony no to też nie brzmi jak dobry pomysł, który zrobili i wcielili w życie, więc przy całej mojej takiej, takim smutku i ich nieszczęścia, to wydaje mi się, że no trochę sami spowodowali, że, że jakby są w tym no miejscu, nikt, w którym... Są.
1: Nikt ich nie zmusił, tak? To wiesz, wszystko było dobrze, póki było dobrze.
0: No tak, no tutaj ta chciwość chyba wygrała albo chęć tego, że jakby wizja pasywnego jakby zysku... Po prostu bez, z nic nie robienia, no jakby wygrano, nie?
1: Ale... A, propos, a propos tego nic nie robienia, bo ja nie jestem na terze ani nie mam luny ani nic. Z prostego powodu, że mi się nie chciało portfela zakładać. 17. portfela mi się nie chciało zakładać, a miałem to zrobić, jak tera była po 40 dolarów. Potem pomyślałem, że źle zrobiłem, jak była po 60, to już miałem to robić, ale potem skoczyła do 80 i stwierdziłem, że. Już teraz to <laughs> Tak, już teraz nie warto i że Maćku, trzeba było reagować wcześniej i moja wrodzona konserwatyzm. Galupie mi wychodzi, że jestem łatwo się odpalam, ale prokrastynuję. I teraz terra wpadła w moją prokrastynację i jestem beneficjentem swojej własnej prokrastynacji, która wielokrotnie oczywiście mnie ugryzła w tyłek, to tutaj pozwoliła mi zaszczędzić parę złotych.
0: Ale zobacz Maćku, pamiętam, że jak Zanim wszedłem w Terre i kupiłem Lunę, to rozważałem, bo ja lubię takie podejście, w którym jak chcę wejść w jakiś blockchain, czy w jakiś projekt, to po prostu jakby też dla samego siebie, no nie wiem, zakładam portfel, kupuję cokolwiek, żeby być też taki bardziej przywiązany do tego, żeby bardziej mi się chciało to obserwować. Po angielsku mówią na to skin in the game. Lubię jakby wiedzieć, że nie obserwuję czegoś tylko tak teoretycznie i hipotetycznie, ale też jakby jestem jakoś zaangażowany w to. I pamiętam, że rozważałem jakieś dwa blockchainy. Jednym była Terra, a drugim było coś innego. I napisałem do ciebie, zapytałem, mam wejść w X czy w terre, i ty mi powiedziałeś w terre, czyli teraz jesteś mi winny 250
1: dolarów. 50-50, nie? Tak, <śmiech> Robimy zrzuta. Zna-
0: znacjonalizujemy mój. Proszę, bo co budył. dwie głowy,
1: to nie jedna. no.
0: <śmiech> no więc tak, nie, ale w moim przypadku to jest śmieszne i zabawne. W przypadku ludzi, którzy faktycznie potracili majątki, to jest bardzo smutne. I teraz jakby taka stara mądrość wszystkich starych inwestorów o tym, żeby nie inwestować więcej niż jesteś gotów stracić, żeby. Czytać i rozumieć w co się inwestuje. Kiedy jak nie teraz jest dobry moment, żeby wrócić do tych wszystkich takich historii mądrości i przestać na nie patrzeć jako na takie miałczenie starych ludzi, którzy nie wiedzą, że teraz to jest inaczej, a przyjąć to jako prawda wynikająca z doświadczenia.
1: Tak, a nie da się tego doświadczenia zdobyć inaczej. Po prostu się nie da. Musisz za, sam w końcu się poparzyć, żeby nabrać tej mądrości. Co mówią zresztą ludzie, którzy teraz na przykład zarobili bardzo dużo pieniędzy, mówią, ile błędów narobili dwa lata temu. Dwa lata to jest... Kurde, to jakby mieli 20 lat, to jest jedna dziesiąta ich życie. To, to, jak mają 40, to jest jedna dwudziesta. Wiem, że to jest zaawansowana matematyka, ale to, do czego zmierzam, to jest w perspektywie życia dwa lata... To, są, to, to jest przepaść w tym krypto, jeżeli ktoś dużo czasu na to poświęca. I każdy popełnia te same błędy. Ludzie nie biorą zysków. Sam nie brałem zysków. Ty, Łukasz brałeś za mało zysków, jak zostałeś wydarzony paroma Airdropa. Tak. Wszyscy popełniamy te same błędy i bardzo dużo ludzi pisze i mówi o tym, żeby czytać white papery. Komu się chce czytać whitepaper paper, projektów, których wrzucić pieniądze? Tam jest przecież 20-30 stron tekstu po angielsku. I jestem sam temu winien. Też nie czytam white paperów wszystkich, albo raczej czytam pobieżnie i to bardzo niektóre, tak? Nie jestem lepszy.
0: No, ale wiesz co? Wydaje mi się, że taka nakładka na to, która w jakikolwiek sposób minimalizuje ryzyko y, jakichś takich dramatycznych ruchów, to jest to, żeby po pierwsze zdywersyfikować sobie źródła informacji, y, ale w taki sposób, że ja w niej wprost wybierasz też źródła, które się nie zgadzają z innymi źródłami, które obserwujesz. To znaczy, jeżeli obserwujesz na Twitterze lunatyków, czyli ludzi, którzy byli zaangażowani w Lunę, to dobrym i zdrowym mechanizmem jest znalezienie ludzi, którzy wręcz ich zwalczają i wręcz trolują i ganiają za nimi, bo... Przez większość czasu prawdopodobnie i tak będziesz po jednej ze stron, tak wewnętrznie, emocjonalnie będziesz za jedną ze stron, ale jest wtedy szansa, że jakaś informacja, jakiś nie wiem blog, post, tweet czy jakiś film na YouTubie kogoś to jest z zupełnie drugiej strony, trochę zasieje w tobie ziarno wątpliwości tego, że jednak może nie wszystko jest takie różowe i jakby zarezonuje z tobą to i w jakiś sposób na przykład zminimalizujesz swoje zaangażowanie w danym projekcie. I teraz... Y- to jest, wydaje mi się, takie absolutne minimum, które jest warto robić przy chęci wejścia w jakiś projekt. Chyba, że wchodzimy w projekt na tyle mikroskopijną lub też jak jest twój nowy pseudem, czyli homeopatyczną kwotą, no to wtedy jakby możemy potraktować to jako kasyno. Po prostu wrzucamy te jakby wrzucamy te środki, które przeznaczamy na straty tak czy inaczej, tylko po to, żeby właśnie zobaczyć, co z tego wyjdzie. I wtedy okej, no to wtedy może nie ma, nie masz tak dużego znaczenia, czy wiemy wszystko o projekcie.
1: Strategia, o której mówisz, jest promowana przez Charlie Mangera, który mówi, że zna argumenty przeciwne do teorii, którą sam lansuje, lepiej niż jego właśnie właśnie przeciwnicy. Więc trzeba mieć dużo intelektualnej siły, żeby być w stanie wymyślać argumenty przeciwko samemu sobie, które będą lepiej wyartykułowane przez ciebie niż przez twoich przeciwników. To jest jakby niesamowite... No to
0: się łatwo mówi, no nie? Łatwo się mówi, trudno się robi.
1: No ja nie mówię, że to się łatwo robi.
0: Nie, nie, ale mówię, że łatwo się mówi, jak się jest y, takim inwestorem albo kimś takim już nobliwym, że powiesz, że o, ja to wiem, wszystko z jednej i z drugiej strony i tutaj przeprowadziłem analizę i wszystko jest spoko, no nie? Nie wiem, z tymi wszystkimi historiami o bafecie i Mangerze mam taki problem, że czy ktoś widział jakiś taki, nie wiem, debatę, albo coś, kiedy Charlie Munger debatował sam ze sobą, czy jakiś projekt zrobić, czy nie, bo znał te wszystkie argumenty strony przeciwnej. Może tak, no w sensie jakby zakładam, że to są bardzo mądrzy ludzie i że oni faktycznie tak robią, ale trochę wydaje mi się, że jest za dużo wokół tego hypu i takiego nadmuchania ich postaci do jakichś takich mitycznych figur, które w ogóle to przeanalizowały świat wzdłuż i wszeszy, dlatego wyciągnęły jakieś wnioski, a oni też się mylą, nie?
1: Wiadomo. Nie, oni mają swoją też wąską y, dziedzinę ekspertyzy, w której wiedzą rzeczy lepiej niż inni, a poza tym, no, też muszą mieć położone jakieś takie wiesz, pod, podwaliny i strategie, które sprawdzają się w takich, a w jednych aspektach, a w innych na pewno się nie sprawdzą.
0: Jedno jest pewne. Ani Buffett, ani Manger nie zainwestowali w Lunę, w... dzięki czemu nie stracili pieniędzy. Ile oni są obszarze. do
1: przodu teraz. <grym> tak, ich <grym> zasada
0: mówi, że po pierwsze nie trać pieniędzy, po drugie pać punkt pierwszy, więc oni tutaj doskonale wyszli. No. Także tak, to co Maćku? Przed nami jeszcze w najbliższym czasie kwestia do zastanowienia się, co z naszym portfelem w kolejnym miesiącu, czyli w maju. To, co mogę ci zatizować, to moja... Digen strategia, żeby pod zastaw ftm brać mimy zrobiła dokładnie to, co było najczarniejszym scenariuszem, czyli zlikwidowało nam pożyczkę na dobrze, bo FTM spadł z tam trochę ponad jednego dolara do chyba 20 paru centów w najlepszym swoim momencie, więc ta, te ftm które kupiłem wtedy za USDC, które znalazłem u nas na portfelu, no. Zostały zlikwidowane. Zostaliśmy tylko z całą resztą tego, co się działo dalej. Tak wyszło. O pomysłach na ruchy w portfelu pogadamy następnym razem, żeby teraz już nie przedłużać, bo i tak nam długo zeszło nasze filozoficzne dywagowanie i analizowanie sytuacji z Luną. Dzięki Dobry. wielkie za dzisiaj, Maćku.
1: Dzięki, Łukaszu.
0: Trzymaj się. Papa.
1: Dzięki za wysłuchanie kolejnego odcinka podcastu Podróż Połek 3. Żeby nie przegapić
0: kolejnych odcinków, pamiętaj, żeby zasubskrybować ten podcast w swojej aplikacji do podcastów.
1: Wejdź również na www.ppw3.pl i zapisz się do newslettera. Otrzymasz dzięki temu powiadomienie o każdym nowym odcinku oraz dodatkowy materiał.
0: Dzięki i do usłyszenia. Cześć.